0: 我一定要在这条街上面开一家属于我自己的店。会有一些亲戚啊、朋友们啊，会觉得说，大学毕业这么好的这个条件，怎么去开店卖麻辣拌了、嗯呃？我这个人呢、啊，目标性还是比较强的。就我一旦决定了开干，任何人都已经拦不住我了。
1: 呃，当一个女性她有了自己的主战场，而不是围绕厨房、家庭、公婆，她就会变得有自信、有力量。我觉得这个是女孩搞钱的意义吧
0: 。就如果她不是老板的话，你是很难把她培养出像你一样能够认真对待这家门店。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
1: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。多金 hello Hello， 欢迎来到《搞钱女孩》，我是今天的主播陈雪。这期呢，邀请了我的好朋友小谷啊、呃，他他开了一家我非常喜欢的店，就在我们公司楼下，可以说是我的食堂吧，每日食堂。因为我很喜欢麻辣拌，不知道正在听这期节目的听友有没有很喜欢麻辣拌的姐妹。他是96年的餐饮创业，小谷拌拌的创始人，靠着两万块开启了第一家店，到现在五年呢，全国已经开出了一百家店。为什么想邀请小谷呢？首先，呃，他原本。的专业和餐饮完全不相关，为什么会想要开这家店呢？另外呢，在最初只有两两万块钱的时候，怎么把第一家店开起来的？啊、呃，这个会对很多人有借鉴意义。所以我今天邀请了小谷，欢迎小谷
0: 。大家好，我叫小谷，然后呢是小谷拌拌麻辣拌麻辣烫的品牌创始人。那我的话呢，是从一八年开始吧，那个时候刚大学毕业，然后开了自己的第一家店，然后到目前为止的话，我们全国有呃一百家店。那
1: 能和我们听众透露、坦白一下，现在每家店的收入情况和整个呃小谷拌拌这个品牌呃搞钱的结果和你个人的搞钱结果吗
0: ？我的话，其实因为嗯、呃，从这五年的时间吧，我一直都在专注做这一个品牌啊、呃。那么像我们现在单店大概一个月的营收在十五万左右啊、呃，每个月的话净利润大概能做到三到五万。
1: 因为我之前就是对于线下实体行业非常感兴趣，然后同时呢，这部分也算是我的知识盲区吧，我就很想了解，嗯、呃，开一家店需要做什么准备工作，然后它有哪些成本需要考虑的，以及怎么盈利。我们很多听友也很感兴趣，所以今天我是他们的嘴替，来帮他们可能会问一些呃基础的问题，但是希望小谷能够来教我们。那我们先来讲讲啊，就是。我知道你是浙外的，而且是日语专业。那最开始呢，是怎么想到要做麻辣拌？呃，这样一个餐饮
0: ？其实像最开始的话呢，呃，就完全是出于因为喜欢吃麻辣拌，因为我自己是老家是山西太原人，呃，在我们当地，呃，一八年、一九年那个时候，呃，基本上满，嗯，基本上整条街上面呃，每走两步就有一家麻辣拌店，所以当时我就在想，哎，为什么杭州？因为我是在杭州这边读书的嘛，啊，这四年的时间我就一直在想，哎，为什么一直没有开过来？那不行，我就自己开一家吧。所以最开始是源于喜欢，当然还有另外一方面呢，也是我的性格原因吧。因为我这个人天生呢就比较喜欢折腾。那个时候我是读日语专业的，毕业了业之后呢，在日本的一个呃咨询公司上班。但是后来的话，就感觉，哎呀，每个月那个时候只有两三千、三四千块钱的工资，我就觉得这样下去什么时候是个头啊？每天让我坐在电脑前，我也坐不下去。所以我就决定回老家去找了我们当地的一个老师傅，我记得当时应该是我们高中校门口的我经常吃的一家麻辣拌店，然后花几千块钱去找他学他的手艺，在他店里面打工打了几个月的时间，后来就回杭州开始自己的创业之路了。嗯。
1: 当时开第一家店的时候，都发生了什么故事？就怎么开起来的呢
0: ？当时其实最一开始我对开店也没有什么概念的，那个时候就觉得，哎，开家店多简单啊！因为当时我是住在梦想小镇的那条苍蝇街上面，特别热闹啊、呃。然后我就在想，我一定要在这条街上面开一家属于我自己的店，也没有考虑什么成本什么的。但当时我就呃看到了有一个刚好空出来一个铺子。然后那个铺子的话，他我记得他报价是哦，应该是十八万的转让费，然后二十万的房租啊，这样一下下来可能就要需要四十万了。二十万是一年是吧？对，一年、嗯、啊。但当时我手头上我可能只有两万块钱，所以最开始我特别想要那个铺子，我就跟老板去谈，就跟他去谈分期啊，能不能这个每个月五千块钱，然后一共以几年的时间返还给你啊？因为那个铺子之前空了好久了嘛。所以那个老板在我死磨硬泡之下，然后那个老板当时就在我软磨硬泡之下就给同意了。结果当天下午要签合同，上午就被一个应该是一个富二代啊就给截胡了他直接一次性全款都付掉了。所以当时后来我就那个时候特别的难过，我那个时候一整晚没睡觉，我就在河边走了一晚上。后来我就重新去找，重新去找，我就找了一个，呃，也是也在梦想小镇，当时是一个园区的一个食堂档口那个档口的话，当时我跟这个老板谈的是不需要任何的转让费，然后也不需要预付房租，他是按照抽点的形式，就我每卖多少钱返百分之二十五的这个营业额给他，也是比较戏剧性的吧。所以后来就进了那个美食城的档口啊、呃，只花了两万块钱，然后就拎包入住了
1: 。那当时。呃，真正开起来还需要有哪些成本的投入吗？包括人力这些
0: ？那个时候就很简单了，因为我是把我老爸把他喊过来跟我一块干了。那无非场地也有了，然后什么煮灶啊、炉啊也有了，呃，就是自己买了一些锅碗瓢盆，然后买了一些菜就开摊了，嗯、很简单。那个时候啊，因为真的就是怎么说呢？我觉得我经常跟他们讲，我说。再回过头去看我五年前，真的是无知者无畏，<笑>就什么都不懂啊，反正这个摸着石头过河。
1: 嗯，嗯那嗯、呃、有当时有算过账，我开一家麻辣拌，我希望赚多少钱嘛？因为毕竟你是呃不工作了，原本可以有一份很好的工作，然后去开店的呀。有算过这个账吗？你想要赚多少钱
0: ？其实说实话，我当时没有算过任何账，因为我是一个数学成绩特别差的一个差学生，从小到大都是啊，所以那个时候就拍拍脑袋啊，就说干就干了
1: ，就觉得每天可以煮麻辣烫、做麻辣烫就很快乐
0: ，不用坐在电脑面前
1: 。<笑><笑>我我也觉得，因为我之前去东北去东北玩的时候，我就觉得哇，每天有麻辣拌，好快乐啊。<笑>
0: 对啊，我觉得这个东西也很简单啊，就是每天又做着自己喜欢吃的东西，因为我本身性格比较外向嘛，每天又能面对各种各样的顾客，哎，我就觉得很开心，然后赚的每一分钱又都都进到自己的口袋里面。在
1: 我之前住在萧山，因为没有小骨拌拌，我就每天内心痒痒的，我就说吃不到吃不到。然后后来我搬到余杭来了之后呢，因为我家的那个位置。不在外卖的配送范围内，我每次就是想要吃麻辣拌的时候就没有，就很难受。我就跟小谷小谷说，什么时候再开一家店？然后现在终于就是就在楼下，就每天都很快乐。是
0: 的，现在我们杭州应该已经有三十多家店了吧？嗯，也算是杭州最早的一批做麻辣拌的品牌进来的了
1: 。那我这里也想问，就是你当时明明是很好的学校，很好的专业，对吧？嗯，学语言的，一般大家都会去外企或者是一些很光鲜的工作环境去找一份大家看起来蛮正经的工作。但是你不去上班了，啊，然后开一家餐饮店，有有没有同学或者是身边人？有一些争议啊，或者觉得，诶，小谷你明明条件很好啊，就是明明可以靠脸吃饭，为什么要呃做一份非常辛苦的？因为餐饮食品确实还蛮累的，每天都要。从早啊到晚都要在店里，包括你把爸,爸爸也拉来了
0: 。嗯，其实有肯定是会有的，但是我觉得我这个人也比较幸运的，因为我父母从我从小到大以来，他们一直对我所做的所有的决定都还是蛮认可的。可能会有一些亲戚啊、朋友们啊，会觉得说，哎，你怎么，哎、大学毕业，对吧？这么好的这个条件，怎么去开店卖麻辣拌了？因为麻辣拌在我们当地就是那种夫妻两个人，然后支个小摊儿。然后可能就是街边推个车，然后就可以开卖了，嗯，所以当时会有很多的人不理解，但其实我自己是一个，首先我是一个没有钱我就会特别焦虑的人，会非常没有安全感。当时跟我身边的朋友讲，我说这个我的安全感来自于，就是我的钱包啊鼓、嗯、不鼓。所以当时那个时候每个月四千块钱，然后在你在刨去我那个时候花钱还是很大手大脚的，因为我之前最开始在日本的时候实习过一段时间嘛，那日本的他的这个薪资水平也比较高的，那个时候一个月能够有一万块钱。大四的时候，后来回国以后每个月四千块钱，然后我租的还是那种单身的 l o v e 的公寓，然后每个月就要花到两千多块钱，然后除此之外只剩一千多块钱，连我自己的这个饭钱我都不够。所以我当时想着，哎，不能再继续这样上班下去了啊！哪怕这个，我们说表面光鲜亮丽，但是没有办法，你养不活我。嗯，然后第二点就是我刚刚讲的，嗯、我这个人呢，目标性还是比较强的。就我一旦决定了开干啊，那么可能这个任何人都已经拦不住我了啊！决定干了，然后我就回去，回去去做了，不太会去听太多外界的声音。啊，目标还是为了搞钱吗<笑>、嗯
1: ？那你当时还有别的选择吗？就是如果是为了实现搞钱这个目标的话，嗯、呃，除了换工作，那是怎么就确定是麻辣拌，就一下子就确定是麻辣拌这件事吗
0: ？其实麻辣拌这个东西的话，我还不是当时突然想做的，我其实从大三大四那个时候就开始，我就一直觉得这个东西在杭州是有机会的。呃，因为我觉得，哎，现在市面上还没有。那么这个东西呢，呃，我自己觉得又很好吃，我觉得，哎，这个是一个空白市场，还是有很大的潜力和机会的。但因为当时我读的是语言专业嘛，所以说这个精力有限啊、呃，因为做读语言专业还是挺辛苦的。后来大学毕业的话，刚好，哎，我觉得这是个契机啊，所以我就进厂了。那当然，呃大家也都会讲，餐饮行业确实是一个比较低门槛的行业。那在当时看来，我只要回去学个技术、学个手艺，啊，我就可以开干了，啊，所以说那个时候想的也比较简单，嗯嗯嗯
1: 。
0: 那第一家店开起来的时候
1: ，有没有遇到什么困难和出乎你意料的、没有想做好准备的
0: ？呃，在当时的话，还真的有遇到一个对我来说让我很出乎意料的事情。就是当时我自己是兴致满满的，因为这个东西我从小吃到大，我太喜欢吃了。我觉得这么好吃的东西，大家应该都很喜欢。结果在我开业的前一天，我邀请了一些杭州本本地的朋友们啊、呃，邀请他们过来试吃。然后我发现他们每个人就只吃了一两口就吃不下去了。我当时就特别的慌啊！我说这么好吃的东西，你们怎么不喜欢吃？啊？他们说不对胃口。然后后来我开业了之后，我就发现。首先，第一个大家不知道麻辣拌这是什么东西，因为当时那个时候市场还没那么的成熟。我每天要介绍八百次麻辣拌到底是个什么东西。我记得当时我那个门头上的海报上，我还专门写了一个麻辣拌的简介啊，它到底是怎么做的啊，来源于哪儿啊，是什么样的味道。在当时，因为大家一过来问，哎，麻辣拌什么东西啊，不敢尝试。我还做了一个小份小份的试吃，对，还有试吃环节，对，在当时就把我逼的没办法了。因为很多人他不认识这个东西，嗯，不敢选择，所以那个时候是遇到比较难难的点，就前几天几乎就没什么生意，所以这也是也是给我长了个吃了个教训。后面的话，我们就慢慢的去调整这个味型啊，我后来又跑到老家，然后又包括在杭州当地做了很多的调研和考察啊，慢慢的去结合。南方人的口味去做了一些调整，包括我们后面又上了麻辣烫这样一个已经非常成熟的品类。嗯
1: 、呃，因为麻辣拌它最重要的就是个料嘛，对吧？这个口味你是有做什么设计和
0: ？我最一开始，当时我记得我们的 slogan 写的是来自太原的麻辣拌，因为我是太原人嘛，想的也很简单，把家乡的美食带到杭州来。啊，后来发现杭州人不买单，啊<笑>、呃，那怎么办呢？就只能改了，只能调整了。啊，后来就发现。南方人对这个芝麻酱，他可能没有那么的感兴趣，嗯，因为我们山西人特别爱吃。后来我就把这个芝麻酱的口味啊、呃，给它弱化掉了，然后增加了一些甜啊、辣啊这种年轻人比较喜欢的。所以现在你再去看我的品牌的 slogan 是，呃，叫东北口味是招牌啊，因为东北菜、东北麻辣拌它的一个味型主打的就是酸甜辣，啊、呃，刚好很符合年轻人的这个胃口。啊，因为辣它本来就有成瘾性嘛，甜呢又能够刺激人的这个呃多巴胺，对吧？所以说后面我们就做了一系列这样的调整，嗯
1: 。就是一八年你开的第一家店，然后当时就已经做到了单店利润三万，啊、呃、是纯利润，对吧？那这个是怎么做到的？就是能给我们拆解一下？开好一家餐饮小店，呃，都是什么样的收入结构？然后它的其中的成本支出都会有哪些？如果要做到这样一个单店利润，应可以有哪些经验可以分享
0: ？嗯，呃，其实一家店的一个成本结构，我们往大的看的话，分两类，一个叫毛利成本啊，一个叫固定成本。固定成本的话，就是我们的房租、水电、人工，这些都是相对来说没有那么大的浮动的。那么毛利成本的话，就是你的食材、酱料啊，可能外卖会涉及到一些包材啊。那么这个的话是随着你的营业额会浮动的。那像我们店的话，正常的毛利率，堂食的毛利率在百分之七十，然后外卖在百分之呃四十五到五十。呃，除此之外的话，固定成本、房租、人工、水电。啊，那这个就是跟根据每家店的情况不同了。那在当时的话，我们为什么能够一家店能够做到三万块钱的利润啊？其实很也还有一个我刚刚没讲到的一个很关键点，就是在当时刚好是饿了么和美团啊，那个时候他们在厮杀啊，在竞争非常的激烈，在抢夺杭州的市场，所以当时给到商家的补贴啊就特别的多，可能我们平均。每一单它能够给到三块到六块不等，就你每卖出去，然后平台要补你这么多的钱，呃那个时候相当于是什么这个啊肉多狼少了啊，大家都很希望你能来我们平台能够上线入驻，所以在那个时候刚好是外卖的一个风口啊，当时那个时候我们就紧紧紧的抓住了这个趋势吧，所以那个时候我一天大概麻辣拌能够出到三百到四百单。
1: 那这里刚好有一个点啊，就是因为在讲到嗯、呃、定位堂食还是外卖的时候，我想我请教它有什么区别吗？这如果要开一家店，你是要开堂食店还是外卖店
0: ？呃，其实最主要的还是它的一个毛利成本的不同啊、嗯呃。那么像如果是过去的话啊，在一八一九年那会儿，其实一家外卖店确实是很赚钱的。我们那个时候随随便便一家店三四万块钱一个月的利润啊、呃，都是很轻松能够做到的啊、呃。但是像现在，这个环境又不同了。你像那个时候啊，疫情之前，就外卖平台他们在厮杀，在竞争，那大家都想让商家去到他们的平台入驻。那么在疫情的来的时候，你会发现线下自然流量没了，大家都抢着去上线外卖，所以平台那个时候他们已经几乎就已经没有什么补贴了啊，因为这个时候又变成这个狼多肉少了啊。然后到后来疫情结束之后啊，然后你会发现这个。呃，外卖它已经进入了一个成熟期了啊，已经进入了一个收割期了。那更偏，其实对我们来目前来说的话，我更建议大家还是要去把唐氏做好，因为餐饮我觉得回归到本质，还是产品，还是用户体验。因为你会发现外卖它注重的是效率，是速度，但它不可避免的就会损害一些用户的体验感，会损害一些这个出品的一个精细化。啊，包括产品的一个成本，因为我刚刚提到了，你外卖你还要扣点，表面上可能是十几二十个点，但是实际上加上一些补贴啊，各种配送费、红包，它下来可能要接近三十个点了。那么在这样的一个扣点的情况下，你还能够保证你用更好的食材、更好的味道去服务你的顾客吗
1: ？很难
0: 啊。所以说到现在来看的话，我认为我们开餐一点，这个尽量还是要去。更多的要去侧重于堂食，啊，因为堂食的话，它对选址的要求会比较高嘛。你选到一家好的门店，那么你门前的自然流量，其实就是你租金换来的，对吧？那这部分自然流量，你只要有了稳定的自然量，你想办法怎么样去吸引他进店就可以了。但外卖平台不一样，随时随地有新的商家入驻，平台的规则政策随时在变。如果说你太过于去依赖线上平台的话，那可能到后面你的这个利润。就会非常的饱，嗯
1: ，这里就解给我们普及了关于外卖和堂食这个定律，还是要经营好堂食的这个主战地。那如果堂食这个线下门店的话，是不是呃第一步对最重要的是选址嘛？选址是最重要的吗
0: ？对，人家都说选址决定生死嘛、嗯。
1: 那那像麻辣拌这种类型的选址有什么门道
0: ？我们现在的选址逻辑的话，更多还是其实侧重于这个社区店。啊，因为麻辣拌、麻辣烫这个品类，它跟什么火锅啊、烤肉还不一样，它属于温饱式的餐饮，就是它是高频刚需的。我们一个星期可能爱吃麻辣烫的女孩子，她能够吃到三到四顿。但是像火锅啊、烤肉这种属于社交餐饮，她可能一个星期来吃一次都已经很不错了，算是复购率很高了啊。所以说，像我们这样子的品类的话，那么就决定了它更适合开在这种小区门口啊，或者说学校周边。啊，或者说写字楼楼下，嗯，然后像那种火锅、烤肉店的话，它可能更适合就开在商场啊，或者说一些商业街区这种。嗯
1: ，那那这里还有一个点啊，就是呃，看到好的旺铺，大家都眼红啊。那那房租成本也贵呀、啊，呃，你们会在哪些指标会权衡的更重要？愿意为那个付费
0: ？像我们选址的话，一般会去看它的人群。然后会看它的租金，然后以及它的这个面积，还有门头的一些宽度。那对我们来说的话，其实不是说，哎，越贵的铺子、地段越好的铺子它就一定好，因为我们本身的客单价大概在二十五块钱左右。那么像这样的客单价的话，它其实就是一个快餐品类，它是不足以去支撑那种很黄金地段的、很贵的那种商铺的。嗯，所以说。呃，我们更多的在选址的过程中啊，考虑的还是它的这个投入产出比，然后以及它的回本周期，最后还是要落到这个上面来啊，就不一定好的铺子，好的铺子可能你表面看上去哦，它每天生意爆满，人气很旺，对吧？它是一个旺铺，但实则你每个月要付出去的这个我们讲固定成本，房租、水电，对吧？还有各种乱七八糟的费用，那可能把你的利润最后压的就没有剩多少了。嗯，所以说还是要看看综合的性价比，这个很重要
1: 。那我们现在普遍开起来一家店的成本大概是多少
0: ？正常的话大概在15到20万左右。如果是老家这种三四线啊下沉市场的话，那么在一线城市的话可能要到呃30万。30万
1: 是包含租金吗
0: ？对，全部下来，我们的一次性投入的话大概就15万左右啊，其他的话就是一些可能附加的转让费啊，啊提前预付的租金成本。
1: 转让费是什么概念？因为我有经常听说过，但是不太了解，而且一听就很贵。就我我有朋友，他比如说关店，然后就说转让费二十万，我当时听到我就吓死了
0: 。<笑>对，这个好像转让费这个这个词啊，除了餐饮行业的人之外，大家都不太了解，为什么会有转让费呢？呃，其实转让费是在这个老板他的租金还没有到期之前，他拥有这个转让的权利。啊，因为很多地段啊，你去找铺的时候，你会发现根本就没有空铺，因为大家能够进到这个地方来，基本上都是付了转让费的，它是跟房东是没有关系的啊，是这个商家他在这个他的这个这个合,合约期内，对，在他的合约期内他有权转让啊、嗯，然后一般的话，我们因为现在其实市场环境挺激烈的，大家都不可能等得到。就是很多人，他也为了去赚这个转让费的，他可能还没等到这个，没等到他的这个合同到期了，他就已经已经转手出去了。其实转的是他门前的自然流量，越是好的地段，越不可能有空铺空出来，基本上都是要靠转让的
1: 。啊，我之前。在转让费的理解，我还以为是，比如说我的合约期还没到，但是我不想干了，但是我可能涉及一些沉没成本，像装修啊和我违约之类的租金，那我转让给你，你按照这个价格给我。所以不是这么算是吧？
0: 其实你这么说呢，呃，也是有道理的。但实际上他开出的那个转让费，呃，不仅仅只是指这些，因为其实很多的一些所谓的设备啊、装修，那对下家老板来说，那没有任何的用处的，对吧？我跟你做的又不是同一个品，你这些东西我也用不上，你这装修我还得花钱给你拆掉。对啊，啊所以他们其实转让的是那个店铺在那个时候的，对,、啊对，谁能够拥有门前的这些自然流量？
1: 天呐，所以这个溢价真的好高啊我！我尤其你听我听说你上一个没有抢到的那个店门店转让费要二十的时候，我就惊呆了
0: 。对，所以说他他报的这个费用其实不是一个实实在,在在的一个成本，只
1: 是说你真的证明你很需要，你你就得付出这个成本是吧？
0: 对，甚至说你们谁愿意出价更高啊，那我就转给谁。啊、uh, ，你不要跟我来讲什么，哎呦，你这几个东西值多少钱？我这几个东西是不是值钱，但是我这铺子值钱嘛，对吧？谁能够拥有这家这家铺子的这个所有权，那就看你们谁出价更高了。这个也是市场竞争所带来的，有了转让费这么一说
1: ，感谢小谷让我了解了转让费这个它是什么概念了。嗯、呃，因为这里是我我厌倦的这种生活，我想有自己的一个空间，哪怕是一家小店。那大家就会有这样一种愿望，但这里面就会有一些坑坑要踩啊、呃。就比如说，我很想要一个地段的这个店铺，那我一上来我就要付几十万的转让费，这个挺夸张的。如果不想工作啊、呃，我想开一家店，嗯、呃，有哪些需要问题先反问自己，然后避免踩坑
0: 。其实我最多问的，就是想来找我开店的啊、呃，我们的合作伙伴，我会先问一句话，我说你能吃得了苦吗？就餐饮这个行业，它看似是一个哇现金流很棒，对吧？每个月能够有个三五万的一个利润。但是你们一定要记住，就是付出和回报一定是成正比的。如果说你今天选择开店、选择创业，你要做好365天全年无休的准备。可能别人周末在玩，然后你还得在店里面，而且周末是最忙的时候，别人这个放了节假日了，出去旅行了，你还得在店里面守店，每天从早到晚。因为餐饮呢，它恰恰又是一个非常注重细节啊，你不可能说我今天雇个人在店里面啊，我相信很多人都有这种想法，哎，那我能不能把餐饮开店当成一个副业啊？我自己还上着班，对吧？我只要雇个人就可以了呀，给他几千块钱，让他在店里面，大不了再分他点红，啊，这是一个伪命题，这是一个悖论，就是除了老板，没有人会真正的为这家店的盈亏负责，对这家店的所有细节上心。所以说，这个是一个大家首先要问自己的一个问题：你能否做到像我刚刚说的这样，把你的所有的时间、把你的精力都拿出来，好好经营好百分，甚至投入百分之二百的精力去，呃，把这家门店做好？这是第一个点。然后第二个点的话，我觉得就是大家要保持这个，因为其实现在开店跟我们四五年前开店那个时候的环境完全不一样了。现在，把自媒体这么发达，抖音上面各种互联网的信息，嗯。大家可以在开店之前，我觉得要多去做考察，不光是我们说的选址，对吧？你要做的品类适合开在什么样的地段啊？租金的占比大概在多少啊？然后以及它的这个人群的这个时段啊是什么时候？那这些都要了解清楚的。然后还有一个就是关于怎么样去选品类，怎么样去选品牌。呃，选择什么样的品类，对吧？你是想做麻辣烫，麻辣烫，还想做炸串，还想做面类、粉面饭类啊？这个要考虑清楚。还有就是选择品牌，也就是选择一个什么样的项目。嗯、那其实现在我们一提到加盟，大家都是很敏感，就觉得哎，是不是割韭菜的？啊，是不是交了钱就不管的？那么这种也是需要大家能够擦亮眼睛啊。所以首先第一步，我觉得，呃，除了。明确自己的目标以外，还是要去提高自己在这个餐饮行业里面的认知，才能够让你不被割韭菜
1: 嗯。嗯，那怎么提高这个认知呢？像我这种就是小白，还有很多听众他也是小白的哈。
0: 我觉得可以去学习啊，就是很多的渠道，你像现在很多的一些餐饮博主啊，他们都会在包括很多的品牌的创始人，包括像我自己一样，我们经常都会在抖音上面啊，在各个平台上面去分享一些关于开店、开店的一些经验
1: 。因为以往过去啊，我们只要一提到做推广的，或者是开放加盟的，大家马上就要指指点点了，你割韭菜。<笑>然后上次我们刚好采访了另外一个也是一个台，叫做最小单位开店。因为他觉得开店是最小单位的创创业，所以他的节目叫最小单位。然后我们就讲到怎么判断说这个什么样的加盟是靠不靠谱的啊。他的态度大概跟小谷也是比较类似，就是说有一个点，可能像某些店，它能够开到超过一百家以上，甚至一千家这个范围。就是他如果这个店不赚钱，他开不到那么多，因为他继续开，他前面就会有不赚钱的店倒掉。所以这是一个判断的方式，就是你看到他到底开了多少家真实存在的店。第二个呢是说，呃，加盟品牌他开放加盟的需求，也是因为呃有这个叫做。我们刚刚提到，直营店老板亲自经营，只有这个店才会赚钱啊、呃！就算他们开品牌店去找请店长，他也很难让这个店铺的效益最大化，所以品牌才会有这个需求，说我开放加盟，嗯、呃，这样一个动作。所以我们要客观对待，就不是所有的加盟都是割韭菜
0: 。是的，就是你要看这个品牌到底能够给你提供什么。啊，如果只是简单的哎，给你教你做个产品，对吧？教你一些简单的一些操作流程啊，啊，这个远远不足以支撑你能够把一家店开好、啊、因为开店其实是一个非常考验老板综合能力的一个事儿，对吧？你不仅要呃懂得审美，对吧？你要知道你要开出一家什么样的店能够更吸引人，你还得懂产品啊，什么样的产品大家更喜欢吃，更适合当地的市场。啊，还得懂营销，懂流量，对吧？怎么样能够把自己的门店宣传出去？怎么样能在抖音上面去曝光自己的门店，让更多的人知道？啊，还要懂呃选址，对吧？所以说，呃，就是你要看这个品牌，它到底能够给你提供什么？嗯，嗯如果真是只是只是教你一个产品的话，那你随随便便去学个技术就好了、嗯，对吧
1: ？对，就自己独立的开启一家小店，是吧？那那我们如果要开一家店，我是自己开自己，呃，有自己风格，我们叫做主理人店吧，还是说我选择加盟一个品牌？这两种出发点和心态和差异有什么呀
0: ？因为我，我如果说我个人的倾向性的话，我肯定还是觉得，对吧？你去加盟一个，当然是要是要一个靠谱的品牌了，因为我们觉得就是免费的东西是最贵的嘛。如果说今天你想去省这个钱，那么别人他可能已经。呃，摸爬滚打了很多年了，已经有一个呃很强的运营团队了，对吧？他已经打磨出了一个成熟的一个盈利模型了。那为什么不去先去借鉴呢？因为我其实这五年来啊，我最后悔的一件事情，就是我没有先去加盟一个品牌，啊、呃，先去从他那儿学点东西，我可能今天我发展的会更快。觉得我我我干做错的一件事情，就是我这五年一直在自己摸爬摸爬滚打。啊，虽然现在我们也慢慢的做起来了，也开出了一百家店，但是这个试错周期拉的还是挺长的。试错成本在包括前面我开直营店前两两三年，我一直在自己开直营店的时候，还是踩了不少坑的。嗯
1: ，都踩了哪些坑
0: ？很多啊，其实我刚刚所讲的这些点，全部很多都是我自己踩的坑的，这个血泪教训、哦、啊，赔过几十万块钱，都是
1: 转让费。
0: <笑>呃，对，有转让费，比如说你这个付了转让费之后，然后人家人找不到了，或者说商场那边不给钱了，嗯，都是经常遇到的事情
1: 。可以，那我们这样拆解，嗯、就是说主理人店。和品牌店，他们的各优劣势都在哪里？就我自己分析啊，就主理人店，你的自由度更大，嗯、呃，它是你的个人风格，你想几点开店几点开店，然后你想要几那一周营业几天？当然，就是如果是想要在赚钱的情况下，肯定可能这个营业时间和营业周期是拉长的，就是他会根据你的风格来，你想定什么品，嗯、呃，都比较追随你的一些个人风格，但是他会。遇到的坑就会更多，比如说你的盈利没有办法很，然后从单店走向店群，会是非常难的一大步需要跨越的，嗯、呃，这个是对吧？朱立人店，然后甚至很多人在从一到可复制的时候
0: 就已经死掉了，就是怎么样能够把你这个东西 SOP 化，嗯、呃，标准化，能够制定下来，能够开到开出多店。我觉得可能自己开店的话，倒也不是说这个可以几点开店几点关店，<笑>一周干几天，啊、呃，我觉得关关键还是在于，我觉得未来哈，未来留给我们这种嗯个体单店的机会越来越少了，因为很简单的一件事情，比如说今天你上线外卖平台啊、呃，你是。如果是一家单店的话，可能你自己要去研究什么菜单结构啊，啊，包括你要去拍什么产品图啊，然后要去研究怎么样去投流，怎么样去推广。但是你会发现，跟你在同一个手机页面上面显示的其他的一些品牌连锁店，人家背后可能是一整个运营团队，啊，可能都是一些干了五六年甚至七八年的一些运营老手在操盘。他们可能图片比你更漂亮，对吧？产品比你更精致，然后他们的页面。会更加的吸引人啊，包括他们的一些投流的推广的一些逻辑和技巧，那这个就是一个很现实的问题。嗯，当然，我觉得小店有小店的好处，就像你刚刚讲的更灵活啊，比如今天我想上什么产品了，我可以去学个技术啊，然后可以上到自己的店里面来。但是不可避免的会遇到一些坑，选址啦、选品啦、啊、设计装修啦。等等，还有就是营销啦，那这些东西需要你从零去摸索，嗯，嗯在这个路上可能你花掉的学费都不止那些加盟费了。加盟这个行业的话，我觉得，嗯，就是鱼龙混杂嘛，对吧？什么样的品牌都有，啊，我们叫有的叫快招品牌，有的叫品招品牌，那这个时候就需要大家能够擦亮眼睛去。什么意思
1: ？什么叫快招
0: ？快招就是指那种。啊，割韭菜的项目，就他们可能就是没有自己，连自己的甚至一家店都没有啊。他们的招商可能就是完全就是，呃，这个就是通过一些话术啊，通过一些呃，可能没有都没有实际的一些门店的案例，他会讲一些很夸张的、很不切实际的一些数据，然后来吸引你开店。但可能他连自己的一家店都没有，这个叫快招品牌嘛？就以前我们叫就是靠话术成交的。嗯，然后呃，品招的话，它指的就是那些啊，真正能够沉下心来，能够把自己单店模型打磨的很好的那些品牌啊，像品招的话，他们更多的就是有一定的市场口碑，有一定的品牌影响力。嗯，这个叫叫品招和快招。那如果说是加盟的话，首先就是要有辨别项目好坏的一个能力。啊，然后它的一个优劣势的话，劣势可能就像我们刚刚讲的。自由度会比较低，你必须要按照呃总部他们的要求、他们的规定、他们的标准流程来，因为他们是已经拿到结果的，自己已经有很多的呃优秀的单店的盈利模型跑出来的，那么只需要听话照做就可以了啊。但是他的这个呃劣势是这个，就自由度比较低啊。优势的话就是他们有很多背后有团队，然后他可能能拿到很多你所拿不到的资源。嗯，然后包括他们可能有一些供应链的优势，比如说能够拿到比市场价格更低的一些原物料的成本
1: 。呃，刚刚小谷就讲到说，这五年走的最大的弯路就是自己在摸爬滚打单、单打单打独斗，然后前两年走了很多坑。呃，那我还有一个想法就是基于开店这件事情，就是我们自己开店，可能这个前期的投入我们很容易无上限。就像我有一个朋友开店，他一上来就投入了十万块钱的咖啡机器，然后再加上各种他认为一步到位的设备，就搞了二十多万进去，然后再加上场租，把他前几年打工的所有钱都投进去了啊、呃。最后不到一年，嗯、呃，再加上疫情就关店了，转让。嗯、呃，但是加盟的好处可能是说，虽然你付出了一些加盟费这样的成本，但是你。投入是有数的，
0: 因为这是一个成熟的单店模型啊、呃，不是还需要你自己去研究去琢磨。
1: 对我这个装修要花多少钱，我这个食材呃要控制在多少钱，你还要得自己去算。因为我们很多时候自己做自己的事儿啊，我会发现就自己做事儿就容易这样，就是哎呀这个好一点，呃我我要这个东西，然后就无形中把一些预算就拉高了，呃最后发现都是一些投不不必要的投入。那因为前两年走了很多弯路嘛，然后最近三年我就很想问了，其实刚好是因为呃特殊的原因，其实大量实体纷纷关店，呃、嗯，那小骨拌拌是怎么在这三年逆势扩张直营加和加盟店一起将近开出了快一百家啊、呃？是怎么在这三年做
0: 到的？其、就、实、是、我觉得我们团队啊有一个很重要的能力，就是呃把握趋势、把握风口的能力。那么从最一开始，我从这个。低成本入局，两万块钱开了一家档口店，然后到后来外卖行业的这个风口来了啊，我们上线了外卖啊，到后面我们去转型做了纯外卖啊，然后再到后面纯外卖的风口过了之后，然后后来在一九年、二零年的时候，我们又关注到了，哎，越来越多的人开始玩抖音了，那么那个时候我们又入局开始去记录自己的创业过程。开店的一些经历啊，吸引了很多人的关注，然、啊、后后来的话，嗯，就慢慢的有很多的人啊过来想要咨询合作开店了，啊，再到后面，我们发现在二零年年底的时候吧，然后跟我们跟我们以前合作的一个抖音的这个小二，我发现他离职了，离职了出去自己单干了，去就是他自己去做那个抖音本地同城的那个业务了嘛，然后当时我们就发现，哎，这个同城的机会可能来了。啊，所以当时我们帮我们所有的加盟商就开始帮他们去做抖音 IP， 然后开始帮他们去通过抖音去宣传。啊，同时那个时候我们从纯外卖慢慢慢慢的开始转型，啊，做堂食，然后回归到餐饮的本质，回归到这个产品上面，然后把门店的这个出餐的一些细节啊，顾客的一些体验啊，不断的打磨好。啊，所以到现在为止。啊，我们开出了一百家店，我觉得很关键的点就是我们在每一个关键点的时候，啊，我们都抓住了这个趋势。啊、还有一个的话，我觉得可能是这个，呃，聚焦和专注啊，这也是一个点呃、啊，因为这几年的时间，我们一直是不断的在打磨这个门店单店的模型的啊，从原有的档口店啊，到纯外卖店，到唐食店啊，再到现在我们结合多渠道的营销，抖音、小红书、点评。然后还有线下，还有外卖平台。这五年你
1: 就没有想过开其他家店和开其他品类吗？就或者说我不开店了，就从来没想过，而是我就要把麻辣拌发扬光大
0: 。嗯，因为我一直是觉得啊，像麻辣拌、麻辣烫这个赛道啊，它未来的天花板啊是非常非常有市场的。就是我们看杨国福也好，张亮也好，啊，他们竟然能够开到五千多家店。那么小骨拌拌为什么不可以？嗯，像我们刚刚讲的，就是很多品类它可能开到千家，它就已经是天花板了。但麻辣烫，就你发现走到哪里，大家都吃这个东西，都有人买单。所以说这也是我坚定要在这个品类，在这个行业里面生根的一个原因。那
1: 小骨拌拌整个接下来的重点和目标是什么呢
0: ？今年包括明年，我们的一个主战场其实是在呃三四线。下沉市场就很多朋友的老家，可能因为我们发现，哎，同样的一家店，可能你放到自己的老家，放到县城去开，和你在一二线城市开，你的投入产出比是完全不一样的。那么在一二线城市，可能你的房租很贵，对吧？竞争力很大，啊，你这个开一家店下来要二三十万、三四十万，那你每天能够做个营业额，也能够做个十五万、二十万。但是到时候可能跟你在老家小县城，你只需要投个十几万，然后你到时候的利润是一样的。嗯，而且在老家小县城，你的人工低，房租低，啊，相对来说做的会比较的轻松。就是这两年我们一直在考虑一件事情，就是怎么样能够做到百城千店，什么样的店能够活五年、十年？我们发现一定是那些在下沉市场开出来的那些店，啊，因为这样的店它。有一个词叫做成本优势
1: ，
0: 也就是我刚刚提到的固定成本，主要指的就是房屋的租金。那么只要你有这个成本优势的话，哪怕未来的竞争很激烈啊，会有层出层出不穷的这个呃新的竞争对手出来，但是你有足够大的优势去跟他们去竞争啊，因为你成本低啊。但是你看你在一二线城市，比如说像在杭州。这样的城市，你随随便便你开一家店，你没个三四十万能下得来吗？每个月的租金可能要一两万、两三万，甚至要更多。比如说我们在山西啊，一些小县城的店，他一年的房租才两万块钱。你在杭州一二线城市，你一个月的房租就要两三万块钱。嗯。然后呢，你还你说他这个呃这个当地的这个消费力有限吧？哎，你会发现他一天也能够做个三四千、四五千，甚至五六千块钱。而且人家是纯堂食，堂食的毛利那比外卖的毛利要高太多了。我们后面来思考为什么会有这样的，会出现这样的情况，原因是因为我们在大城市，我们的这个生活成本，啊，虽然你可能表面上看啊，大家都是月入过万，但是你要减去你的房贷、你的车贷，还有你的各项生活成本，你会发现你最后留出来给吃饭的预算是没有那么多的。但是你在小县城有车有房，嗯，对吧？每个月可能你就三千块钱的工资，但是你三千块钱都可以拿出来吃，所以他反而很舍得。对我也有
1: 我也有这个发现，因为我老家也属于安徽小县城嘛，就是吃一顿饭或者宴请请客，真的一桌还蛮贵的，就一千多块。然后我
0: 当时就想说，大家的一个月工资也就那么三四千块，因为他们生活没有压力嘛，嗯，啊，所以说反而在小县城，这个他们的幸福指数很高，他们的消费力比我们想象中的要强多了。我也
1: 发现了，我前段时间还跟回老家的一个朋友就聊到，就是说曾经我们觉得很世俗的那些，比如说要求你结婚把车和房，嗯，都给你置办齐了，而且是全款的，没有贷款的。然后现在发现真香，是啊。所以我
0: 们现在就在讲一句话，就下沉市场有金矿，嗯，就是不愿意再去这种一二线城市去卷了。包括我们现在有很多的加盟商，尤其是从去年到今年开始吧，很多我们的年轻的加盟商，九零后、零零后，都是从这种啊、呃、大厂跳出来，然后回老家自己创业开店的，而且做的都很好，因为他们有这种互联网思维，有流量思维，配合度又很高。有很多这样的年轻人，像我们其中的一个主力的一个群体的话、啊，是宝妈，就是很多其实年纪也不大，就三十来岁啊，可能结了婚之后生完宝宝了，然后没什么事情干，那么在自己的老家去开了一家这样的店。而且女性创业者的话，天生就具有优势，因为他们拍抖音啊，然后他们更懂得审美啊啊，包括他们对门店的这个我们叫 QSC 这个卫生细节把控、服务也会做得更到位一些啊。像我们安徽凤阳也有一家店，他最一开始的时候就是呃在家里照顾宝宝，然后有一份、呃、有一份会计的工作，然后老公在外面这个赚钱养家。然后他那个时候，我记得他应该是不顾全家人的反对吧，因为其实像很多小地方，大家对对认为女性她可能就是，哎，你照顾好自己的孩子就可以你在家相夫教子就可以了啊，你出去开店，你出去赚钱了，你让男人怎么看啊？你让别人怎么看你老公啊？你这个你的孩子谁来管？孩子出了问题，你能担得了这个责吗？所以那个时候他是不顾着，真的是顶着全家人的反对。跑来跟我们要开店的，到现在为止，他那家店应该每个月能有个两三万块钱的利润啊。然后我看他自己啊，又是要换车啊，然后每天还去做普拉提、去做健身，然后时候还会去带家里面人出去玩啊什么的。我就发现，哎呦，他这个状态跟他当时来找我的时候完全就不一样了。嗯啊，所以这是一部分群体。然后还有一部分的话，就像我刚刚讲的，很多年轻人都不想上班了，想回自己的老家啊，去开个店，这种也有也有很多，都是一些我们九零后、九五后的年轻人回去自己开的店，然后做的也都很好。安徽
1: 凤阳这位老板娘的故事，我就觉得挺打动我的，就是呃，当一个女性她有了自己的主战场，而不是围绕厨房、家庭、公婆，她就会变得有自信、有力量。嗯，然后整个人的气色是会不一样的，我觉得这个是女孩搞钱的意义吧。嗯
0: 、是的，就真的是感觉她散发着光芒，散发着自信
1: 。有很多人是想要说有，有手里有一些钱了，就会想要去开店。那如果开店了来说，我就想问，就是异地开店和兼职开店能不能行？<笑>因为很多时候这个问题还是很多人心痒痒的。那、啊、比如说我人在杭州，我在山西开。就有没有这种？我老我老家是安徽的，然后我觉得小古，我觉得这个车不错，我说我让我老家有有亲戚啊，或者开一个
0: 。就是关于这个异地开店和兼职开店，我可以讲一下。我之前在最初开店的时候，我踩过的一个坑，就是在当时我们开直营店的时候啊、呃，那个时候我们不是我没有这么多精力，我要雇佣店长嘛。但那个时候我们发现，就是有一个词叫做老板心态，就如果他不是老板的话，你是很难把他。培养出像你一样能够认真对待这家门店啊、呃，无时无刻为这家门店上心的。那像我们所说的这种兼职也好啊，异地也好呀，除非说啊、呃，这个其实就涉及到呃，我们有一个话题，就是你跟朋友合伙或者说跟亲戚合伙啊、呃，那么你所入个股，我觉得是没有问题的。但是你要就是一定要界定清楚决策人到底是谁。然后以及谁出大头啊，谁分大头，我觉得这个很重要。我觉得最后不管是跟谁合伙，我们要人性，顺应人性啊，要了解人性，我觉得这个很重要。如果说今天，呃，你去投了一家店，但是呢，你不在店里干活，你雇了一个人，那么其实像这样的店的话，它的结果其实是必然的。
1: 好，你能明显看到，如果老板不在，或者只是员工在店的话，就是没有那个眼力劲儿。我们我们就这么说，就是发现有些活，就比如说客人来了，然后不会去主动的招待
0: 呀、啊，啊、呃，因为这不是他自己的店<笑>，对吧？他干好干坏，他都拿那一份工资，嗯、大不了对吧？我换份工作嘛，啊，但是老板不一样，老板是要为为结果负责的，为你的盈亏风险负责的嘛
1: 。但老板的精力是有限的呀。老板，我天天在这家店待着，我有我当我开出很多家店的时候，我的精力咋分配呢
0: ？那所以说，首先第一家店你是要全心全力在店里面啊，你不能当甩手掌柜，不能有兼职的这种心态的啊、呃。那么如果说你第一家店开出来了，你还想开多点，那么就涉及到你的这个呃人才的一个培养体系了嘛，对吧？你能不能够，哪怕是说我们开多点，那也是要。店长能够出资入股的，就核心观念还是怎么样能够让他跟这家店成为利益相关，对，能够利益绑定，成为利益共同体。真的，这个是挺挺难的。<笑>是的，所以你说，哎，我跟老家的亲戚可以，但是，啊、呃，你可以投钱，但是我们要求的是什么？包括我们现在对我们的加盟商也是的，我们只对接一个负责人，这个负责人必须是要出钱的，以及在门店干活的那个人。嗯，如果只是投资人开店的话，我们现在都是不合作的。是的，我那
1: 天还跟南姐聊到天，我说有没有托管模式啊？然、啊、后南姐说，不接托管，因为这个就是太反人性了。直营店你一个人可能自己的店一个人可能管到十家，但是如果是店长运营，他说我们只能做到五家。然后涛哥就问他为啥呢？我们不是能做到一个人可以管到十家吗？然后楠姐说：“这就是人性呐，你自己的店，你当然会上心。你可以管到十家，但是、嗯，呃，你不能要求说，呃，代运营，呃，我还要做到那么好
0: 。这是一个既简单又复杂的事情。嗯、啊，尤其是餐饮店、嗯，它真的是一个非常接地气的一个行业。嗯，所以需要你去投入的时间和精力，嗯啊、那都是成正比的，跟你的收入，嗯，对吧？你不可能说我在。”投个钱开个店，我随随便便每个月就有三五万的收入，哪有这么美的事情啊？你看不到的是那些老板背后，可能日日夜夜，可能三百六十五天全年无休的付出
1: 。是的，我们在开店这件事情上和很多朋友探讨过，就是发现说我们要开一个店，最后发现，哎，一年赚到的钱跟自己上班确实差不多，嗯，而且是把你全部时间要搭进去的。当然没有说呃这,这条路就不要走，而是说你要算这笔账到底，呃，值不值。呃，比起我每天上班，可能当呃螺丝钉或者是备赛马，啊、呃，那我更愿意经营一家自己能够全权做主的店，这也是一种选择。因为在讲到开店的时候，我们就在听友群有几个刚好要开店的朋友，委托我来问几个我觉得非常有价值的问题。啊、呃，第一个就是，呃，跟亲戚合伙的话，有哪些东西是一定要提前约定好的？有没有什么方法去规避一些风险？
0: 我觉得啊，就是这个东西，我们以前常说一句话叫“亲兄弟明算账”。其实越是跟这种亲戚朋友合伙、啊，越要把丑话说在前面，啊，免得到时候这个钱也没赚到，然后关系呢还破裂了。所以我觉得，首先第一点，呃，确定好我们的这个呃出资比例，还有股权分配，啊，提前讲清楚，对吧？谁出多少钱，占多少股。然后第二个的话。呃，出完呃，确定好这个出资比例以后，我们还要确定谁是真正的决策人。那么我的建议的话，就如果说回到咱们开餐一点，那么决策人一定是要在店里面负责经营管理的那个人，因为他必须要了解一线、懂一线，他必须要是每天在跟顾客打交道、在跟你的员工打交道的那个人。嗯，对，还有一个就是关于这个退出机制，也要提前的明确好。比如说你做到一半了，你觉得哎呀，这个没有达到我理想中的预期，我不想，我不想参与了，你把钱退给我退出吧。那么这个时候也要界定好，如果半路退出，那么是怎么样的一个条款？嗯，就是要找到，呃，对的人，最好是能够跟你能力互补的人啊。比如说他擅长管钱啊，那么他擅长产品，他擅长营销流量。那还有
1: 一个比较细节的点啊，就是从我们一般开一家店，大家合伙各自出资，呃，这个股权分配，我们是以多久周期来算的？因为因为一个店的投入，它至少可能前期三到六个月，有的甚至可能九个月甚至更久啊，它才能回本。那第一年可能股东们还分不到钱，我们会在最开始做股权的这个讨论，呃
0: ，合约的时候会用，比如说几年。我们一般是以回本的期限界定的，就是我们在回本之前，我们给到出资人的这个分红比例会多一些。那么在回本之后，我们慢慢的会向这个经营管理者会去倾斜。嗯啊，所以说这个东西也是要浮动的。哦，嗯，优先回本。对，因、嗯、为因为你在回本之前，你要先把投资人的钱，嗯，啊，嗯、要给他还清嘛。嗯，对吧？但是你在回本之后，你会发现这家店赚钱的一个根本的原因，其实还是在于经营者，对负责经营管理的那个人。但是的话，就是呃，这里面有一个很关键的点，就是这个在门店负责经营管理的这个人，他是必须要出资的。嗯。就如果只是外部的一个投资人帮助你来开店，然后你在店里面啊、呃、打理门店，那么其实像我刚刚说的这种。比例的话啊，嗯、呃，就我们私下聊啊，<笑>我不太建议。嗯<笑>，对，因为还是回归到刚刚人性，人性。对，<笑>我在店里面那么辛苦，对不对？我每天要干那么多活，每天早出晚归的，半夜凌晨两点钟到家，早上六点钟起床买菜，投入了非常多的时间和精力心血的时候，他就会觉得嗯不平衡。嗯<笑>。所以说，我们其实到现在为止，我们都是不太去接纳这种合伙创业开店的。嗯，因为这是钱是一方面，然后另一方面，对吧？谁拍板？到底出了问题，谁谁做决策，谁拍板？这个东西又是有很多的争执，因为每个人站的可能他站的立场不一样，然后以及他的这个思维认知也不一样。哎，他觉得要往这边走，他觉得往那那边走。嗯，所以这种小店。不建议大家合伙，尽量自己干，最清爽。嗯，包括自己对这件事情
1: 能够全权负责，我觉得也很重要。嗯、呃，因为有的时候的内耗就是在关系上。对，啊，就是说你要合伙干，你究竟你差的是钱还是差的是时间？嗯、呃，如果差的是钱，有没有其他方法能解决？嗯、呃，然后如果你差的是时间。就是你自己都没有时间，你凭什么指望别人有时间？嗯，所以呃，有如果要开店，这个事情是要掂量清楚的，不要把以为合伙就能够转嫁某些压力给别人了，其实是对自己的不负责。那第二点就是说，自己刚开始做生意没有经验，然后怎么能够
0: 在开店的时候吸引到消费者，然后做到开门红呢？这个问题的话啊，如果说拿我们现在自己的这个品牌来讲的话。我觉得一个很重要的一个渠道就是在于我刚刚说的抖音，因为我觉得抖音是目前来讲所有的平台里面获取流量效率最高的一个渠道。通过抖音获客，甚至可能一分钱的成本都不需要花。那像我们的很多门店也是通过这样的方式直接冷启动一炮而红的。所以说，抖音是一个很重要的一个平台，尤其像现在的年轻人啊、哦，我们九零后、零零后的这样的年轻的创业者，更要去懂得去拥抱。啊，这个趋势的变化，拥抱这个新媒体的流量。像我们那天在
1: 跟一个也是一个小红书博主讲到直播这件事情嘛，他说有的人觉得也，也也是一个开店的姐姐，然后她每天直播大概可能直播间也就十几个人，啊、呃，但是老实说，你们店你能保证每个小时都能有十几个人到店吗？其实也不能保证。那。第三个问题也是挺有问的，就是说，呃，如何长
0: 期稳定的运营一个小店，有什么秘诀可以分享？呃，有四个字叫长期稳定啊。那我觉得，刨去所谓的是什么流量啊、营销啊，啊、呃，很关键的还是在于两个字叫复购。因为你只有有了回头客，那么你这家店可能才能够呃持续不断的能够经营下去。如果说今天哎你营销做得很好，流量做得很好，那很多人来你店里面打卡消费了，但是这些人你留不住。那一切都是白搭，可能就是一锤子买卖。但是如何做到高复购率？那我觉得还是要回归到餐饮最最最,最基础的东西，我们也叫 QSC， 就是你的出品质量，然后你的门店的环境卫生，还有就是你的这个服务意识，啊，能够把进来的顾客全部都留住。那其实你看我讲的这些点的话，还是关键在细节。就是你能不能够把这三个点做好吧？开店容易，守店难嘛。你说这个开店这个事情，你说简单也简单，但是说难啊，也是能坚持下来的人也是很少的
1: 。而且我很想邀请小谷来搞钱女孩的原因，第一点就是她很特别，是踏踏实实的，呃，做了一家小店，然后一直开下去。然后包括在我们的采访过程中，大家也会听到，就是说复购。然后很关注这个店，你的你的产品，你的整个流程标准化。我们其实一点都没提，就是说开网红店的逻辑。如果我们真的是对于我们听众大部分人是想踏踏实实的开好一家店，守好一家店的话，嗯，我们会关注这样一个，嗯，比较踏实的生意。对，也是很想请小谷来分享的原因，因为我之前经常在刷到小谷在分享自己开店的。细节方方面面的时候，真的非常治愈。从酱料到用什么样的碗，到店里怎么样去做布局陈列，啊、呃，包括外卖的架子，嗯、呃，就每一个细节都是花了很多心思的。所以我，我我非常佩服，因为我做不到。比如说碗的规格，然后大小，什么餐具啊，所有的小事你都要想到的时候，我就我就乱，我就乱了，很容易就乱了。嗯、呃，我就特别佩服小顾。
0: 就我觉得这个东西就是只有只要当你足够的专注和聚焦在这个行业里面，那刚好餐饮行业，对吧？它又是一个嗯永远都会存在的、经久不衰的行业。所以我觉得就是很享受这个过程。你只要持续的在里面生根，去积累经验啊，然后去学习、去成长啊、去沉淀，那么我觉得这个东西就是一个非常正正向循环的一个。非常具有长期主义的一个
1: 事情。好，那最后还有几个问题，就是在搞钱这件事情上，从一个呃学生到也经历过外企的工作，到成为一个小店的老板和开出了一百家店的连锁品牌的老板娘，哎，你对于搞钱这个事情不同阶段，你有什么心态的变化
0: ？其实最一开始，可能刚刚创业的那个时候啊，嗯，其实对我来讲。因为刚刚我有提到，我说我的这个安全感来自于呃、啊、钱啊，来自于钱包。对，但实际上，呃在我自己内心里面啊，我觉得我是一个呃没有那么强的这个物欲和金钱欲的人啊、呃。我更重要的其实还是觉得，当你把这件事情能够做好了以后，那么赚钱它是一个水到渠成的事情。包括这么多年了，坚持一直在做一个品牌啊、呃，因为我觉得这个只要坚持下去。那么，他是自然会给你回报的
1: 。搞钱之后的有哪些 moment 觉得非常快乐
0: ？对我来说吧，就是可能就是我前段时间刚提了一辆牧马人，比较快乐。<笑>嗯、红色牧马人。对，嗯、因为那个牧马人是我开第一家店的时候每天会路过的那个地下停车场，然后一直支撑着我走到今天，就是终于实现了这个五年前的。这个阶段的目标和梦想吗？嗯
1: ，最后还想问小谷，如果想要
0: 创业开店的听友，给他们哪些建议？我觉得首先第一个就是，虽然咱们这个呃名字叫做搞钱女孩，但我觉得既然选择了创业，嗯、呃，首先第一个我觉得很关键的，就虽然咱们这个呃名字叫做搞钱女孩，但我觉得既然选择了创业，我觉得也就没有所谓的这个。啊，男女之分了啊，就把自己当成男的来干就可以了。第二个的话就是选择了当老板啊，那就要为自己的结果买单啊，不要给自己留后路，就是撸起袖子往前冲。第三的话，要时刻有危机，是保持不断的学习、精进的能力，要跳出舒适圈去做更多、更难的事情，做男儿正确的事情，做长期价值的事情。好的，谢谢小谷，然
1: 后把。这么好吃的麻辣拌带到杭州和更多的城市，嗯、呃，像我这种麻辣拌爱好者真的是有福了，都推荐大家去
0: 吃，欢迎大家来小骨拌拌，嗯
1: 、啊，谢谢小骨。